0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute einen tollen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Heute sitzt mir Franziska von Lewinsky gegenüber. Franziska ist Vorständin bei Fischer Appelt und verantwortet dort den Bereich Digital und Innovationen. Außerdem ist sie eine sehr erfolgreiche Working Mom und setzt sich für Frauen in Führungspositionen ein. Franziska, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich bin
0: schon super gespannt auf deine Sicht auf die Zukunft der Agenturen, ja. Perspektiven, Schwerpunkte und vor allem Handlungsbedarf, den du da siehst. Und was ich unglaublich, ähm, ja, witzig fand oder was mich sehr gefreut hat, war zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe, Mensch Franziska, könntest du dir vorstellen, beim Podcast dabei zu sein? Hast du erstens gesagt ähm, ganz spontan ja, was ich erstmal toll fand und ähm, kurz danach stand in der Presse Anfang des Jahres, dass Fischer Appel zur Agentur des Jahres ähm, von W&V gekürt wurde und von daher erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist eine ja, danke wirklich schon. großartige Auszeichnung <lacht> und äh, mich hat es unglaublich gefreut, äh, weil ich eben automatisch das Gefühl hatte, Mensch, wenn irgendjemand Agentur des Jahres wird, dann hat es ja möglicherweise einen oder sehr viele Gründe und ähm, dachte, ich fange damit auch mal an, tatsächlich zu fragen, was glaubst du oder sicher weißt du es auch, warum Fischer Appel diese Auszeichnung bekommen hat. Was macht euch besonders?
1: Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir ausgezeichnet wurden. Das war auch irgendwie für mich eine unglaublich gute Nachricht. Wir wussten es ja dann vor Weihnachten, haben ja auch das Gespräch geführt mit der W&V und in diesem Gespräch... Ähm, habe ich wirklich gemerkt, warum wir ausgezeichnet wurden. Und zwar ist es tatsächlich unser Agenturmodell, was aufgefallen ist und was ausgezeichnet wurde. Wir setzen ja ganz stark auf das Thema Spezialisten und sagen, wir brauchen die Spezialisten, um die Lösungen heutzutage für Kommunikation und Marketing tatsächlich zu realisieren. Die Lösungen, die unsere Kunden erfolgreich machen und diese Spezialisten, die brauchen ihren eigenen Humus. Das heißt, wir setzen ganz stark auf eine Subkultur in den einzelnen Agenturen und sagen, wir brauchen Subkultur, um A, was Neues entstehen zu lassen und um B, diese Spezialisten auch weiterzuentwickeln, so sodass sie sich gegenseitig inspirieren und auf ihrem Spezialthema besser werden. Und was wir ja dann machen für unsere Kunden ist, dass wir bedarfsorientierte, integrierte Teams bilden und die Spezialisten sozusagen wieder zusammenziehen. Und das ist das, wo ich persönlich auch total von überzeugt bin. Ich, ich glaube nicht so ganz stark an den One-Gedanken, den ja auch viele von uns verfolgen, mit gutem Grund wahrscheinlich. Wir haben gesagt, nee, wir, wir bauen einfach kleine Silos tatsächlich auf, könnte man meinen, und entwickeln unsere Spezialisten müssen diese Silos allerdings wiederum durchlässig lassen und für unsere Kunden bedarfsorientiert zusammenstellen. Mhm. Das ist so ein bisschen das, wo wir in den letzten Jahren äh, hart äh, dran gearbeitet haben. Und es gibt uns natürlich Recht, dass wir jetzt ausgezeichnet wurden. Deswegen war meine Freude auch so unglaublich groß. Es gibt auch uns auch Recht, äh, was unsere Kunden sagen, wie, wie sie mit uns zusammenarbeiten. Und wir merken, dass das auf unheimlich viel Resonanz ähm Trifft diese kleinen Customized Teams, weil die die Lösungen da draußen liefern können. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was uns im Moment auszeichnet.
0: Und sag mal ganz kurz, wenn du von den Subkulturen sprichst, ähm, was habt ihr für Expertenteams oder welche unterschiedlichen Spezialisten in ihren eigenen Humus? Ja. Ne? Humus hast du es genannt. Genau. <lacht> ähm, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: Ähm. Also wir sind ja ursprünglich aus der PR vor 30 über 30 Jahren gegründet als äh, pr agentur von unseren Gründern Andreas äh, und Bernhard äh, Fischer Appelt und haben uns jetzt immer weiterentwickelt über natürlich große Digitalthemen, über äh, Performance Marketing. Wir haben eine Strategieberatung, wir haben äh, Live Marketing bei uns. Wir haben jetzt ja auch mit dem Zusammenschluss von äh, Fischer, Appelt und Philipp und Keunche noch eine große, ich sag mal ein großes Werbeteam dazu bekommen, die ganz stark aus der Marke herauskommen. Das heißt, wir haben jetzt letztendlich äh, alle Leistungen aufgebaut, die man heutzutage für Marketing und Kommunikation braucht. Klar, auch da werden wir uns weiterentwickeln und da prägen wir wirklich, dass wir sagen, eine Philipp und Coentje muss ihre Kultur behalten und wir wollen die auch als Marke ganz stark draußen am Markt positionieren. Genauso wie unsere Digitalagentur Fork, die vor ein paar Jahren dazu kam. Wir sagen, nee, die soll in der Schanze bleiben, die muss da bleiben und ihre Subkultur pflegen, damit sich auch die Digitalspezialisten einfach wohlfühlen und weiterentwickeln können. Das war so ein bisschen das Erste, was ich auf dem Tisch hatte, als ich bei Fischer Appelt angefangen habe, vor nunmehr fünf Jahren hieß es ja zuerst, die Fork, die Digitalagentur, die holst du mal schön in Waterloo ein, und, ähm, damit wir das alles integriert anbieten können. Und dann habe ich mir das angeguckt und ähm, wusste genau, A, die wollen überhaupt nicht umziehen und B, das war der Gründungsstandort von Fork Stable Media, die sind auch über 20 Jahre alt. Wenn, ich, wenn wir die jetzt da rausholen, dann wird sich die Agentur verändern und wir werden den Kern den wir unbedingt brauchen, nämlich diesen digitalen UX-Kern, diesen Kreativkern auf dem Digitalthema, werden wir verlieren. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe gesagt, nee, wir brauchen Fork in der Schanze. Wir brauchen diese Subkultur, damit die wirklich das leisten können, was sie so richtig gut können. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, wo wir gemerkt haben, Subkultur ist unheimlich wichtig – um neue Dinge entstehen zu lassen. Mhm. Schwierigkeit, und da machen wir uns uns, uns ist tatsächlich nicht so leicht, ist natürlich, die nachher wieder zusammenzubekommen. Mhm. Und äh, das ist das, was wir jetzt gerade kürzlich immer weiter entwickeln. Wie kriegen wir dann diese Spezialisten zusammen? Wie können die wirklich auch harmonisch äh, zusammenarbeiten? Das ist keine leichte Aufgabe.
0: Das heißt, zum Großteil Ihrer Zeit arbeiten die in eigenen Teams, beziehungsweise machen auch eigene Projekte und haben aber gleichzeitig sogenannte Schnittstellenprojekte, zu denen sie dann als jeweilige Experten auch wie so eine Art Pop-Up Agency oder ja, Customized genau. Agency für den Kunden oder das Projekt zusammengezogen werden. Genau,
1: so ist es. Also die machen eigene Projekte, wie du sagst und wir machen immer mehr integrierte Projekte. Die letzte Zahl, die wir aus unserem Controlling rausziehen konnten, ist, dass wir tatsächlich 75 Prozent unseres Geschäftes mit mehr als einer Agentur machen. Mhm. Das heißt, 75 Prozent aller Projekte werden umgesetzt mit mehr als einem Spezialisten oder mhm. Spezialistin. Stark. Das ja. liegt äh, natürlich
0: auch daran, dass ihr mittlerweile euer Portfolio so stark erweitert klar, habt, dass sich das natürlich ja. anbietet. Ne? Das bietet sich
1: an. Das ist auch das, was die Kunden einfordern. Mhm. Das merken wir halt auch. Da war es auch, okay, früher haben sie vielleicht einen Teil eingekauft. Jetzt wissen sie, dass wir mehr können und fordern das auch ein, dass wir da integriert arbeiten. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und was wir halt auch merken, dass unsere Kollegen und Kolleginnen diesen Wert der Zusammenarbeit integriert, total realisiert haben. Die mhm. haben da richtig Spaß dran und wissen ganz genau, wenn ich mich also wenn ich jetzt noch einen Tech Kollegen oder Kollegin dazu hole, dann kommt möglicherweise ganz was anderes bei raus und ich kann auch was Gutes für meinen Kunden tun. Mhm. Das ist natürlich auch ein Wandel, den wir vorangetrieben haben, wirklich positive Erlebnisse in der integrierten Zusammenarbeit zu generieren und es ist auch nicht immer positiv. Natürlich haben wir auch, ich sag mal, Verluste an Schnittstellen oder Reibung an Schnittstellen, das ist ganz normal. Die klassischen
0: Missverständnisse nur so reden wir eigentlich über dasselbe, wenn wir Format Total. meinen? Oder, Format hm, ja. oder auch
1: was eine Idee ist mhm. oder auch ähm, was wir am Ende für ein Produkt abliefern wollen oder auch wie wir zusammenarbeiten. Die Prozesse sind komplett unterschiedlich. Mhm. Da haben wir viel rein investiert, dass wir Verständnis füreinander schaffen, auch Verständnis für die Prozesse des anderen schaffen und arbeiten immer noch daran, gemeinsame Prozesse zu etablieren. <lacht> wie
0: kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, wir haben da viel investiert oder auch hart daran gearbeitet? Ja. Ist das so ein Learning und Training on the Job mit jedem Projekt? Wird man ein bisschen schlauer durch gemeinsame Retrospektiven oder habt ihr, also ich meine, große Corporates machen das, wenn sie sagen, wir lernen jetzt mal, wie man agil arbeitet, dann werden sie eben begleitet und betreut durch so einen sogenannten Change Agent ne, oder sozusagen Kollaborationsagent, der das irgendwie mit antreibt und auch immer wieder sagt, was die gemeinsame Idee dahinter ist?
1: Also ich weiß noch, als ich anfing, ich kann ja nur über die fünf mhm. Jahre sprechen, weil in der Zeit, in der ich jetzt bei Fischer Appel war, da war uns ganz wichtig, das einfach erstmal zu machen mhm. und haben gesagt, wir wollen, dass die Teams einfach erstmal zusammenarbeiten und haben die ganz stark auch in gemeinsamen Räumen, Konferenzräumen zusammengezogen, haben gemeinsam gepitcht und haben damit auch diesen Wert gezeigt, der eigentlich entsteht, wenn ich integriert zusammenarbeite und haben positive Erlebnisse geschaffen. Mhm. So, das hat sich dann ganz stark verselbstständigt und wir sind ja, ich sag mal, dezentral organisiert und das passierte überall. Die Leute haben einfach zusammengearbeitet. Dann haben wir halt geguckt, dass unsere Systeme dementsprechend aufgestellt sind, weil der Kunde spricht natürlich mit einem Ansprechpartner und der Kunde bekommt eine Rechnung und nicht, wenn fünf Agenturen daran arbeiten, fünf, das heißt, wir haben die Systeme dementsprechend aufgestellt, dann haben wir uns ganz stark weiterentwickeln, was kollaborative Tools äh, angeht, haben sozusagen auf der IT-Seite ganz stark aufgerüstet, so dass wir ähm, sehr nahtlos über die Standorte und über die GmbHs tatsächlich zusammenarbeiten können. Wir können Präsentationen virtuell gemeinsam äh, bearbeiten. Wir haben eine gemeinsame Ablage und, und, und. Ich glaube, wir ein Unternehmen über mehrere Standorte und Teams führt, weiß, dass das teilweise eine Herausforderung sein kann und dass dann teilweise eine der größten Hürden für die Zusammenarbeit ist. Und die haben wir sozusagen abgeschafft und haben geschaut, dass wir auf der IT-Seite keine Hürden in der Zusammenarbeit haben. Und dann haben wir letztes Jahr, ich sag mal, den Fischer apple Way im agilen Arbeiten entwickelt und haben den auch großflächig geschult, haben sozusagen agile Methoden entwickelt, die dabei helfen, interdisziplinäre Teams äh, zu organisieren. Und das ist, mhm. wo wir jetzt auch immer weiter dran arbeiten. Was sind unsere Plattformen, äh, wo wir auch dann agil, mit agilen Methoden zusammenarbeiten? Welche Methoden helfen uns? Welche helfen uns auch nicht?
0: Ähm, sag mal, ihr seid ja, ich glaube, das ist mittlerweile schon zwei Jahre her, äh, mit ähm, ja mit einem eigenen Viral äh, sehr schön <lacht> durch die Presse gegangen, nämlich ähm, mit der E-Commerce-Mannschaft äh, von Air Berlin. Ja. Und ähm, das finde ich im Prinzip auch ganz, ganz interessant. Also Überhaupt erstmal das zu machen, fand ich toll. Du magst, kannst du auch noch erzählen, ja auch nochmal erzählen, wie es dazu kam, weil ich das sehr, sehr interessant ja. finde. Und natürlich finde ich spannend zu sagen, das eine ist ja, wie können Agenturen zusammenarbeiten, ähm, aber wie schaffe ich es tatsächlich, eine Mannschaft zu integrieren, die aus einem Corporate kommt und die dann auch noch an einer aus einer so sehr spezialisierten Ecke kommt, Mathematiker ähm, ja. sozusagen als Chef haben und so. Erzähl mal, wie, ja. wie seid ihr drauf gekommen, wie hat sich das ergeben?
1: Also, es war eine unglaublich spannende Zeit, muss ich mal vorwegnehmen. Das äh, war extrem äh, aufregend. Es war ja so, dass sich Pascal Volz mit seinem Team öffentlich beworben hat, als die Insolvenz von Air Berlin äh, quasi publik wurde und gesagt hat, hier, uns gibt es, wir sind in der Verwaltung, wir werden keinen Job mehr haben, stellt uns doch als Team ein, wir wollen zusammen als Team bleiben, mhm. äh, weil wir glauben. Tolle Aktion, ne? Äh, Wahnsinn, ja. mhm. total Wahnsinn. Und es war so, dass äh, relativ schnell diese öffentliche Bewerbung in meinem meiner berühmten Filterbubble auftauchte und jemand mir diesen Link geschickt hat, guck dir doch mal dieses Team an. Und das war ein sehr früher Zeitpunkt, da konnte ich noch die gesamte Tiefe des Know-hows der Teamzusammenstellung sehen. Das musste ja dann relativ schnell geändert werden, weil Air Berlin das alles nicht so lustig fand, was der Herr Volz sich da überlegt hat.
0: Überraschenderweise ja. eigentlich nicht, weil ja, sie entziehen Weise. ihm
1: jegliche Grundlage für die Arbeit ja.
0: seines Teams und er macht einfach was ja. draus und denkt unternehmerisch.
1: War total interessant,
0: dass Corporates damit ein Problem haben.
1: War total. Es war halt eine, klar, kann Pascal jetzt mhm. besser darüber sprechen. Jedenfalls kriegte man ja mit, dass Pascal dann relativ schnell freigestellt wurde. Die Seite hatte nur noch die Startseite und es ging trotzdem total viral. Nur ich hatte dieses Team gesehen und habe gesagt, das ist der Wahnsinn, wie die aufgestellt sind. Das ist genau das, was wir brauchen. Lasst uns die doch einstellen. Das war so relativ ganz schnell ein ganz schneller Entschluss, eigentlich ein Beschluss, ich sollte doch mal Kontakt aufnehmen. Wir hatten eh äh, strategisch entschieden, wir müssen unbedingt schauen, äh, dass wir Performance-Marketing aufbauen. Äh, wir wollten Media aufbauen. Und all das brachte dieses Team mit. Also ich sah das. Ein
0: und, und, sah ja.
1: und dachte, okay, wir müssen hier einstellen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das sind alles Unternehmens. Kollegen und Kolleginnen, ich muss die ja für uns als Agentur erwärmen und ich muss ja irgendwie zeigen, dass es eine ganz tolle Geschichte wäre, wenn die jetzt auf Agenturseite wechseln. Da hatte ja keiner einen Agentur-Background. Mhm. Also haben wir gedacht, wir müssen auf uns aufmerksam machen. Jetzt Pascal auf LinkedIn anzuschreiben ist das eine, mhm. aber das Herz vielleicht über eine gute Aktion zu erwärmen ist das andere. Also haben wir öffentlich geantwortet und haben gesagt, wir nehmen euch als Team. Mhm. Wir stellen euch alle ein und das ging auch ziemlich es ging ziemlich durch die Decke. Mhm. Ich fand es äh, insofern total aufregend, weil ich hatte zwar mit meinen Kollegen, also Bernhard Fischabelt in dem Fall, äh, gesprochen, sollen wir die nicht einstellen? Und er so, ja, ja, nehme mal Kontakt auf, dass wir jetzt öffentlich antworten. Damit hat er auch nicht gerechnet. Mhm. <lacht> es ging also durch die Decke und ich beobachtete, es war, ich weiß es noch genau, es war ein Wochenende. Ich war mit meiner Familie auf Sylt und ich beobachtete, wie es so abging. Mein mhm. mein eigener... Äh, Dein so, Account explodierte. Account, ja. explodierte. Es
0: bewahrten sich noch mehr Teams.
1: So, ja, es, es bewahrten sich noch mehr Teams. <lacht> tatsächlich. Es, tatsächlich. Es, es mhm. gab noch mehr. Wer nicht kommentierte, waren unsere Gründer Bernhard und Andreas Fischer-Appelt, was mich leicht nervös gemacht hat. Okay, das war so eine nette Anekdote dabei. Wir sind dann tatsächlich ja in, ins Gespräch gegangen mit Pascal und haben äh, uns... Es war wie ein anderer Pitch. Wir haben tatsächlich für dieses Team gepitcht. Mhm. Wie Wir groß waren war auf der das Longlist. Team damals? Das waren, äh, insgesamt waren es 30 Leute. Mhm. Wir konnten nachher 12 für uns gewinnen. Mhm. Ein paar sind äh, in alle Winde zerstreut und der letzte Teil ist ja bei Lidl Reisen äh, gelandet. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich um die gepitcht, kamen auf die Longlist, kamen unter die letzten beiden. Also Lidl und wir haben dann sozusagen noch äh, für die gepitcht und konnten äh, zwölf Leute direkt einstellen ohne einen Kunden. Mhm. Das war sozusagen auch unternehmerisch ein äh, großes äh, Risiko.
0: Eine Wette auf die Zukunft. Wette aber, auf die Zukunft.
1: Ja. Ähm, wir wussten, wir müssen den Agentur beibringen. Fachlich ein unglaublich ein Hammer-Team. Ne? Was die fachlich drauf haben, absoluter Hammer. Wir haben den Agentur beigebracht und wir haben die natürlich ganz schnell auch mit unseren anderen Teams zusammengebracht und so konnten wir auch innerhalb äh, kürzester Zeit Kunden für die gewinnen über unsere Bestandskunden, haben aber auch im ersten Jahr direkt einen Media-Etat für einen DAX-Konzern gewinnen konnten, mhm. weil wir einen anderen Angang haben, was den Mediateil angeht. Also wir sind da auch sehr agil, also im Sinne von flexibel unterwegs und steuern sehr zielgerichtet aus und strategisch dahinter, dass wir das hat mich auch schon immer getrieben, Branding und Sales zusammenbringen wollten, mhm. ganz mhm. klar und natürlich Content und Performance äh, auf jeden Fall.
0: Ihr habt wahrscheinlich ja auch den Vorteil, dass ihr keine rein renditeorientierten Empfehlungen in der Media nee. Strategie nee. formulieren müsst, sondern tatsächlich im Sinne einer ja. neutralen Mediaberatung die und ich glaube, das ist ja besonders spannend in Kombination mit der Kreation. Ja. Eine Agentur eben auch sagen kann, wir kommen vielleicht auf kreative Media Ideen, die jetzt nicht so so kompletter Standard sind, sondern ein bisschen stark Out of ja, the wir verzahnen natürlich ja. ganz,
1: ganz stark von Anfang an auch Kreation und, äh, mhm. die Mediaspezialisten und die Performance-Spezialisten und dadurch entstehen natürlich ganz, nochmal ganz andere Ideen und wir haben ja ein anderes Geschäftsmodell als Media. Wir machen also digitale Media machen wir in der Breite, klassische Media machen wir nicht. Nur unser Geschäftsmodell ist natürlich ein Agenturmodell und kein äh, Mediamodell mhm. und wir sind äh, total transparent, äh, was das angeht. Wir sprechen immer von unserem agilen äh, Budget und legen tatsächlich ganz klar offen, welcher kann ist, am heutigen Tag der erfolgreichste, shiften dorthin, immer im Hinblick darauf, welches Ziel unsere Kunden erreichen möchten. Das heißt, wir haben da so ein bisschen so einen anderen Angang. Und das dieses Know-how dann nochmal mit der PR zusammenzubringen und mit unserem Content-Ansatz, das ist natürlich das Spannende. Mhm, super das ist, spannend, das ist ja. super spannend ja, und macht natürlich einen Riesenspaß. Und
0: sag mal, die, ähm, die Truppe rund um den Pascal Volz, wie habt ihr die, ähm, du sprachst vorhin von Onboarding, wie ja. habt ihr sozusagen in die Agenturwelt eingeführt oder andersrum? eure Mitarbeiter aus der Agentur auch mit dem Thema Targeting Performance stärker in Kontakt gebracht.
1: Ja, also die haben vor allen Dingen am Anfang, also die sind sitzen ja in in Berlin und hatten Paten und die sie sozusagen eingeführt haben in die Agenturwelt aus den unterschiedlichsten Bereichen in Berlin. Und wir haben die richtig auf Agentur geschult. Was heißt das eigentlich, wenn man für Kunden arbeitet und wenn man nicht als Inhouse-Agentur funktioniert? Und ähm, was die gemacht haben parallel, die mussten ja alle Systeme aufbauen. Äh, die mhm. mussten ja sozusagen ihren Ansatz bei uns aufbauen, auch auf der Tech-Seite und auf der Systemseite. Das haben die äh, parallel gemacht. Und dann haben wir auch, und ich finde ja immer, das ist echter Schlüssel zum Erfolg. Einfach angefangen, auf Kunden zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dadurch haben die natürlich unglaublich viel mitbekommen. Die sind mit ähm, Kollegen und Kolleginnen zum Kunden gegangen. Die haben sich äh, auf Pitches zusammengetan. Die sind in Projekte eingestiegen, die schon bereits äh, liefen und haben da sozusagen immer ihr Know-how reingebracht und haben sich so gegenseitig äh, befruchtet.
0: Mhm. Wenn wir so über die Zukunft der Agenturen sprechen, dann sprechen ja alle sofort über das Thema Digitalisierung, Technologie, ja. ähm, was wir alles brauchen und sofort umrüsten müssen. Ja. Ähm, jetzt ist das ja auch dein Steckenpferd sozusagen vom Vorstandsressort her. Ähm, was glaubst du denn, was die Agenturen oder Kreativagenturen, Kommunikationsagenturen digitalseitig ähm, sinnvollerweise abbilden sollten?
1: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Das Feld kann man nicht mit einer Frage äh, beantworten. Und es ist ja auch so, dass wir immer genau gucken müssen, welche Technologien kommen neu hinzu und welche Technologien helfen uns überhaupt. Also ich bin jetzt kein Freund davon, dass man jede neue Technologie nimmt und da ein extra Team für aufbaut, sondern ich glaube, man muss äh, als Agentur entscheiden, welche Technologie baue ich selber auf, wo mhm. arbeite ich mit Partnern zusammen und welche Technologie hat für mich auch keine keine Relevanz. Also ich sage mal zum Beispiel VR und AR. Ähm, da haben wir natürlich Spezialisten, die Konzepte dafür entwickeln können und auch Dinge umsetzen können. Nur auch da gibt es Spezialisten, mit mhm. denen wir dann äh, zusammenarbeiten. Und ich finde, da muss man genau abwägen, was macht jetzt Sinn, äh, tatsächlich äh, selber, selber aufzubauen. Mhm. Ich glaube, was ein Riesenschlüssel ist, was ist unsere Aufgabe als als Agentur? Wir müssen am Ende es schaffen, Beziehungen zwischen Marken und Menschen nachhaltig langfristig aufzubauen. Das geht ja auf die unterschiedlichsten Wege. Es geht ganz stark im Digitalen immer mehr, das geht aber auch darüber, ein tatsächliches Event zu entwickeln oder eine sehr, sehr gute Pressestory zu entwickeln. Und ich glaube, wir müssen verstehen und uns auch dementsprechend aufstellen, wie die Kanäle zusammenspielen und wie ich das meiste aus dem jeweiligen Kanal rausholen kann. Ich glaube, das ist der Schlüssel, rein strategisch das zu verstehen. Und dann folgt dem die Technologie.
0: Mhm. Und dann immer noch die Entscheidung, mache ich selber oder kaufe ich, ich es selber dazu, oder nicht Gen no, äh, ganz ich dazu genau. über Freelancer, Absolut, ja. Spezialisten ja. oder wen auch immer. Ja, genau. ähm, eure E-Commerce oder CRM-Mannschaft, die holt ihr also wann genau dazu? Also bei, bei welcher Art von Projekten sind sie für euch relevant?
1: unterschiedlichsten Art. Also klar, wo es um Conversion Rate, also wo es um Conversion geht, sage ich mhm. mal, da sind die natürlich an, an erster äh, an erster Front. Wo es darum geht, äh, auch vor allen Dingen Reichweite für Inhalte zu erzeugen, da holen wir die natürlich ähm, auch dazu. Wo es da zu wenn es darum geht, weiter unten im Funnel, ich sag mal, die die Kunden über einen längeren Zeitraum zu binden, da geht es natürlich um CRM. Das heißt, wir gucken uns einfach ganz genau an, was ist eigentlich die Aufgabe mhm. und wen brauchen wir dafür? Das macht ihr wahrscheinlich ja, ja das ist Ja, genau. <lacht> genau.
0: das ist nicht total anders, das ja. stimmt. Und ähm, ihr habt dann ja nach diesem Coup, der schon zwei Jahre her ja. ist, einen weiteren Coup ähm, gelandet, der glaube ich letztes Jahr stattgefunden hat. Ja, genau. Hat, ne? ähm, das war, du hast es vorhin schon angesprochen, <lacht> ja. ähm, der, äh, die Beteiligung, der Kauf, ja. Kauf ne? ja, war es, ne? Ja, wir haben die Mehrheit ja, Genau, Mehrheitsbeteiligung ja. genau. durch Fischer Appelt, ähm, an Philipp und Koinche. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass ihr euch ein sogenanntes 100-Tage-Programm ja. verordnet <lacht> habt und ähm, fand es unglaublich spannend, wie ihr, weil das sind ja, du sprachst vorhin von Subkulturen, es sind ja. ja wirklich auch wahnsinnig unterschiedliche ja. Subkulturen. Ähm, äh, Total interessant finde ich die Frage, was war für euch neu oder überraschend oder im Sinne von einer weiteren Subkultur, dass ihr sagt, aha, okay, so ticken die, das ist ja jetzt wieder ganz anders.
1: Ja, also das war ja letztes Jahr, als wir die übernommen haben äh, und uns zusammengetan haben mit denen und äh, Fischer Abbild kommt ja aus der PR und Philipp und Kornche ist nun ja, ich sag mal, die haben ja nun Werbung in ihrem Blut, die mhm. haben das Thema Marke, Idee in ihrem Blut und da war uns total wichtig, dass wir uns erstmal mehr kennenlernen, bevor wir ganz konkret sagen, wie machen wir es denn jetzt? Mhm. Ich meine, klar, du machst ja eine Due Diligence, aber du sprichst ja nicht, du kannst ja nicht in der Fläche mit den, mit den Menschen sprechen, mhm. die diese Agentur Prägen und ausmachen. Und deswegen haben wir in den, äh, in den 100 Tagen tatsächlich uns auf allen Ebenen vernetzt. Also nicht nur in den, in den Führungsteams, sondern auch ganz bewusst unter, unterhalb, in allen Teams. Also mhm. wirklich großflächig. Und wir haben ganz stark auch ermutigt, vernetzt euch. Und das war total spannend. Wir hatten ja am Anfang, ich meine, wir, dann wurde es publik, wir sind in die Kommunikation gegangen, dann waren wir plötzlich sozusagen eine Familie. Mhm,
0: mittendrin, genau. Mittendrin
1: und dann war es total interessant zu sehen, wie diese Vernetzung stattfand, als wir gesagt haben, los, vernetzt euch, dann ging das halt über LinkedIn alle, weil wir mhm. hatten ja noch keine gemeinsamen E-Mail-Adressen und wie das denn so ist am Anfang und es vernetzt, es gab wirklich so eine organische Vernetzung, wir haben immer so von also Anziehung gesprochen und die Leute haben auch angefangen einfach äh, zusammenzuarbeiten. Und da haben wir natürlich gemerkt, dass das Herangehen an Projekte nochmal ganz anders ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite überhaupt nicht anders ist, weil die natürlich auch ihre, die Probleme ihrer Kunden im Blick haben und dafür Lösungen schaffen. Mhm. Das tun wir auch. Und haben ganz schnell gemerkt, welche Teams besonders gut zusammenarbeiten. Auch das manchmal funktioniert zum Beispiel Performance und die Puck-Kollegen super von mhm. Anfang an. Mhm. Perfekt.
0: Es löst ja auch viele so. wunderbare Probleme, die man so als total. Möglicherweise Werbeagentur den ganzen Tag vor sich hat. Ne? Genau. Themen wie Targeting, Retargeting und so weiter. Und schon muss man sich nicht mehr auf irgendeinen Media-Kooperationspartner verlassen. Das sondern fanden die halt super, dass, halt dass Inhouse wir diese Leistungen äh,
1: hatten, die die äh, nicht hatten oder nicht aufgebaut hatten oder auch nur mit Partnern anbieten konnten. Die haben sofort den, äh, den Mehrwert äh, gesehen. Das heißt, auf Projektebene hat es im Grunde von Anfang an äh, total gut funktioniert. Und wir haben uns dann... In den 100 Tagen äh, vor allen Dingen auch angeschaut, was können wir von denen lernen und was können die von uns lernen. Also welche Systeme übernehmen wir, welche Systeme bekommen die von uns, sodass wir mit der tatsächlichen Systemintegration nach den 100 Tagen angefangen mhm. haben. Was natürlich dann die Zusammenarbeit auch nochmal erleichtert. Wir sind jetzt seit ersten im Grunde auf den gleichen System, ähm, wo wir merken, das ist jetzt, wie sagt man so schön, seamless, mhm. <lacht> dass es doch einen Unterschied macht, auf gleichen IT-Systemen zu arbeiten. Da haben wir uns tatsächlich 100 Tage äh, für Zeit gelassen und haben dann den Plan gemacht, äh, wie wir das zusammenbringen mhm. Ja,
0: Und trotzdem genau. habt ihr ja relativ schnell zusammen in Pitches gesteckt und ja auch einige gemeinsame ja, Erfolge die, schon feiern die können. Die Kampagne also, hängt ja gerade, ja. einer
1: unserer ersten Gewinne, die ähm, wählt euch warm-Kampagne mhm. äh, zur Wahl der Hamburger Bürgerschaft. Finde ich total toll zu mhm. sehen da draußen, <lacht> wie sie da gerade jetzt hier hängt in Hamburg. Das war einer unserer ersten Pitchgewinne, mhm. die auch in der, der Pitch lief in den 100 Tagen kennenlernenphase. Mhm. Besser also kann sofort. Integration dann ja eigentlich laufen. Also sofort, nicht laufen, okay, auch. wir haben gerade diesen Pitch, wer macht mit? Hartwig Kornche ist auch sofort eingestiegen. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis, ja. Mhm. Mhm.
0: Hatten die Werber Angst um ihre Subkultur?
1: Ich glaube, ich glaube dass man erstmal Angst hat, wenn man in einen, eine neue Familie reinkommt, ist, mhm. glaube ich, ganz normal. Und dass man auch erstmal genau guckt, was sind denn das für Leute und meinen die das ernst mit dieser Subkultur oder sagen die das nur so. Mhm. Da war gut, dass wir das Folkbeispiel hatten. Da habe ich natürlich auch viel mit denen drüber gesprochen, wie wir das bei Fork gemacht haben und warum das so erfolgreich war, auch im Vorfeld und auch danach. Da haben wir auch so ein bisschen hingeguckt, was haben wir da gemacht, was hat gut funktioniert, wie können wir das mit Philipp und Kornchen machen. Ich glaube, das hat denen ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass wir das mit der Subkultur wirklich Ernst meinen. Mhm. Und trotzdem gibt es natürlich Themen, da muss man dann zusammenkommen. Das nützt dann nun mal nichts. Ich sag mal, sei es eine Personalverwaltungssoftware, nun mal äh, herrliches Thema oder auch manchmal nicht so herrliches Thema. Das nützt dann nichts und das tut dann auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weh, ganz klar. Mhm. Logisch, da muss man sich dann auch äh, zusammen. Schuckeln.
0: Du hast es ja vorhin auch gesagt, die ähm, Subkulturen, ich glaube, oder ich stelle zumindest fest, viele reden darüber. Ich glaube, ihr, nicht zuletzt wegen der Auszeichnung, lebt sie wirklich. Ja. Was sind denn so klassische Dinge, wenn ihr an Subkultur denkt, die ihr den Unternehmen auch lasst?
1: Also dieses Jahr haben wir ein großes Agenturwochenende gemacht, deswegen mussten wir ja unseren Podcast <lacht> auf einmal verschieben. Sorry nochmal dafür. Ansonsten sagen wir schon, jeder macht seine eigene Weihnachtsfeier. Mhm. Äh, finden wir ganz äh, finden wir ganz wichtig. Und äh, die können halt auch ihre eigenen Aktionen machen. Äh, ich sag mal, die einen machen einen Flohmarkt für einen guten Zweck. Äh, die anderen gehen lieber, ich sag mal, paddeln zusammen mhm. auf der Elbe, äh, auf der Alster oder wie auch immer. Ähm, wir lassen die halt auch die haben ja auch eine eigene Positionierung, die eigenen mhm. Marken. Also, Fogg hat sich ja positioniert als die Digitalagentur, die sagt: "We want to change the web for the better." Das leben die auch, ne? Wir sind die Guten. Wir machen die Dinge besser. Das pflegen die, die, die. Ähm haben zum Beispiel mal eine Patenschaft für einen Hund im Tierheim übernommen und haben geguckt, dass sie jemanden finden, der diesen Hund äh, quasi mhm, übernimmt. Mhm. Philipp und Kornchen sagt, wir seh, neu ist normal mhm, und auch mhm. das äh, pflegen die. Also wir wollen, dass sich die Agenturen da draußen auch selber positionieren, auch in ihrem Fach, äh, Fachgebiet selber positionieren und dazu lassen wir natürlich viel viel Freiraum und Gestaltungsfreiraum zu. Mhm. Ähm, auch natürlich haben die auch eine Corporate CE und äh, die haben auch eine eigene Art und Weise, wie sie ihre Cases darstellen und so weiter. Nichtsdestotrotz und das ist irgendwie das Tolle, sind wir die, wie wir so schön liebevoll sagen, die Family, ne? Mhm. Und kommen dann doch wieder auch zu Familienfeiern zusammen und leben halt zusammen unter diesem Dach äh, der Fischer Appelt. Dass das funktioniert irgendwie ganz toll. Mhm.
0: Fehlt denn unter dem Dach der fischer Appelt noch jemand? Habt ihr noch einen leeren Platz, den ihr besetzen wollt? Ja, Oder wir habt ihr entwickeln also,
1: bestimmt. Wir entwickeln uns immer weiter. Du jetzt,
0: darfst du wahrscheinlich <lacht> noch nicht sagen, aber ähm, das heißt, ihr habt durchaus Felder und es ist Teil eurer Absolut. Strategie zu gucken, ähm, was ja, passt wir haben zu uns.
1: große Themenfelder. Wir werden weiter internationalisieren, ganz klar. Damit haben wir angefangen, damit äh, machen wir weiter. Mhm. Äh, wir bauen Media weiter auf. Das ist ein Riesenfeld, mhm. äh, der, was wir sehr, sehr wichtig finden. Auch das bauen wir weiter auf. Und ähm, auch äh, im Tech-Bereich... Bauen wir weiter auf, äh, da sind wir auch und gucken, wie entwickeln wir uns weiter, organisch oder auch anorganisch, äh, ganz klar. Das heißt, auch da äh, schauen wir immer, was was brauchen wir, was brauchen wir, um unsere Kunden erfolgreich zu machen, was ähm, fehlt möglicherweise noch oder welche Möglichkeit ergibt sich auch äh, am Markt. Äh, klar, mhm. da schauen mhm. wir uns immer um. <lacht> Ihr
0: seid, finde ich, auch ein so besonderes Beispiel, wenn man die Entwicklung des Marktes ähm, mal betrachtet, wo man eigentlich sagt, alle Inhaber oder überhaupt Inhaber aber geführte Agenturen gibt es sehr viel weniger als noch vor einigen Jahren. Viele haben sich von den großen Networks aufkaufen lassen, andere lassen sich jetzt von äh, Unternehmensberatungen aufkaufen. Ähm, ihr habt da ja so als eine der wenigen eine ganz andere Strategie, und ähm, ja, ich finde es einfach interessant, vielleicht gibt es gar nicht die Antwort oder viele der Dinge, die du ja. vorhin gesagt hast, zahlen darauf ein, ähm, warum ihr es geschafft habt, nicht in so eine starke Passivität oder auch ähm, Abhängigkeitssituation zu geraten. Was ich interessant finde, wenn man über euch mit anderen redet, ja. ähm, dann bekommt man sofort gesagt, die ticken total unternehmerisch.
1: Ja, klar, wir haben, äh, ich sag mal, zwei Brüder an der, an der Spitze bei uns, die Vollblutunternehmer sind und äh, sehr stark gucken, wo ist die nächste Möglichkeit, wie können wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, das ist das eine. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich unter den Agenturgründern und Gründerinnen noch mehr Unternehmer. Das weiß ich gar nicht, ob es das Einzige ist, was uns so auszeichnet. Also die haben es halt sehr konsequent gelebt über all die Jahre, ne? Unternehmertum. Ich glaube, das andere, was uns auszeichnet, ist, dass, dass wir uns ständig weiterentwickeln, dass wir immer in Bewegung sind und dass wir immer gucken, was sind die nächsten Themen, in die wir reingehen wollen. Wir wissen, Digitalisierung, da sind die ganz früh drauf aufgesprungen, auch schon bevor ich, ich sozusagen an Bord war. War. da haben sie sich weiterentwickelt. Jetzt kommen neue Themen wie Nachhaltigkeit, da entwickeln wir uns. Ich sage ja immer, Nachhaltigkeit ist die neue Digitalisierung. Mhm. Da müssen wir uns weiterentwickeln und Know-how aufbauen. Das heißt, im Grunde ist Fischer Appelt immer in Bewegung. Wir häuten uns ständig und entwickeln, und entwickeln uns weiter. Und manchmal denke ich, dass es ein totales Glück ist, dass wir die PR in unserem Kern haben. Und mhm. dadurch macht es, es uns leichter, uns weiterzuentwickeln. Wir sehen ja um uns herum, Du hast ja auch viel Erfahrung jetzt sammeln können, da wie sich doch klassische Werbeagenturen ein Stück weit schwerer tun, sich weiterzuentwickeln, sich zu häuten, sich mhm. dem, was da draußen passiert, anzupassen oder auch eine Chance darin zu erkennen und ich glaube, das war möglicherweise äh, unser großes Glück, dass wir gerade die PR haben und uns so weiterentwickeln konnten, um, mhm. um diesen Kern äh, mhm. herum. Weil es geht ja, worum geht es denn? Da? Es geht da draußen darum, Resonanz äh, zu erzeugen und es geht darum, relevant zu sein. Und ich meine, das ist das, was PR-Leute schon immer machen mussten. Die konnten sich noch nie Reichweite erkaufen, wie vielleicht wir Marketing oder... Verdienen,
0: genau. Ja, ja, genau. <lacht> Glaubst klar, du, das so ist der, der Grund, weil du sagtest, ähm, die klassischen Werbeagenturen, Kreativagenturen haben sich etwas mit diesem Häutungsprozess ja. schwerer getan als andere Teilnehmer, dass sie es ähm, lange sehr gemütlich hatten und das über Jahrzehnte auch sehr, sehr erfolgreich lief. Also ich sage immer Stichwort, der rote Teppich ausgerollt klar. und äh, Stage-Diving über die Massen.
1: Klar, die Zeiten haben wir alle erlebt, fanden wir auch alle toll. Also mhm. ich war, bin ja mit der Digitalagentur groß geworden. Das ist nochmal ein ganz, äh, ganz anderes Thema. Ich, ich glaube, klar, wenn es gut läuft, dann hast du weniger Druck, dich weiterzuentwickeln. Ganz klar. Und ich glaube, das Schwierigste ist, da würde mich natürlich auch die Meinung jetzt von von unseren Kollegen und Kolleginnen interessieren, ist, dass sich natürlich die Rolle der klassischen Werbeagentur stark verändert hat. Das war immer die Lead-Agentur. So, und die Rolle der Lead-Agentur hat sich so stark verändert. Oder sie musste sich halt äh, mit anderen Kompetenzen ausstatten, um weiterhin lead zu bleiben. Und ich glaube, dieses neue Rollenverständnis ist wahnsinnig schwer, wenn man immer, ich sag mal, der Lied war. Mm,
0: absolut. Wenn so. man dann auch noch zu Kollaboration verdonnert wird. Äh, man muss
1: kollaborieren, weil man mm -hmm. kann gar nicht alles wissen. Und es ist auch nicht immer, äh, ich sag mal, ein Technologe kann auch eine geniale Idee haben. Und ich glaube, dass war wahrscheinlich die Schwierigkeit, weshalb sich äh, möglicherweise klassische Werbeagenturen schwieriger getan mhm. haben, sich für die Zukunft aufzustellen oder weiterzuentwickeln. Mhm, da ist einfach. bestimmt was dran, Ja, ja finde ja. ich,
0: find ich gut, was du sagst. Sag mal, die ähm, Unternehmensberatung, wir haben sie eben ja. schon ein paar Mal angedeutet im Sinne von Akquise und äh, Wertschöpfung und was sie sozusagen möglicherweise vom Agenturmarkt äh, übernehmen oder nicht und wie gefährlich ja. sie uns werden. Wie ist deine Einschätzung zur Rolle der der großen, ich sag mal, Accentures und äh, anderen Unternehmen? Ja, ist
1: so lustig. Die Frage habe ich schon oft gekriegt und meine Antwort ist immer, ich finde erstmal Wettbewerb belebt das Geschäft. Mhm. Ich finde, das ist ein neuer Wettbewerb und das macht erstmal nichts, weil wir uns natürlich auch dem stellen und uns dementsprechend weiterentwickeln. Was ja auffällig ist. Ist, dass die Unternehmensberatung sich mit den Leistungen, die originär bei den Agenturlagen Agenturenlagen, verstärken. Das mhm. heißt, es ist natürlich wahnsinnig, muss ja wahnsinnig viel dran sein an dem, was wir Agenturen zum Wertbeitrag der Unternehmen beitragen können. Deswegen sage ich, wir haben ja den Kern schon. Wir können, wir verstehen die Kunden wahnsinnig gut, wir verstehen die Marken wahnsinnig gut. Wir müssen natürlich strategisch aufrüsten, selbstverständlich. Nur verstecken brauchen wir uns hinter denen nicht. Es ist einfach, ähm, es ist einfach so, dass sich der Markt erweitert und ähm, sich dadurch die Leistungen erweitern. Und wir Agenturen, ich sage mal so. Äh, uns überhaupt nicht verstecken brauchen und uns sehr, sehr selbstbewusst diesem Wettbewerb stellen können. Und das ist so manchmal ein bisschen das, was ich mir in unserer, auch unserer Branchendebatte mehr wünsche, mehr Selbstbewusstsein, weil wir einen riesen Beitrag zu dem leisten, was Unternehmen wertvoll machen. Das, müsst, das muss uns klar sein. Viele Innovationen kommen aus Agenturen. Mhm. Viele ganz, ganz tolle Ideen kommen aus Agenturen. Warum investieren Unternehmensberatungen da rein? Weil die Ideen nicht entwickeln können, weil die nicht kreativ sind, weil die auch die Dinge nicht umsetzen können. Das heißt, wir können noch viel selbstbewusster umgehen mit dem, was wir können. Diese Abgesang an Agenturen, das stört mich ein Stück weit in unserer eigenen Branche. Mhm. Und wir sollten eine sehr viel, äh, wie soll ich sagen, selbstbewusstere äh, Debatte führen. Mhm,
0: absolut, ja. Du äh, machst ja, das ist ja nicht nur ein Wunsch, den du äußerst, sondern trägst ja ganz aktiv dazu bei, ähm, indem du bei diesem Podcast mitmachst. Ja, also, finde find man ich auch toll, dass diesen, du das machst. Ich ja, finde, ja. man nimmt dir Optimismus auch ähm, äh, ja. total ab, der ja auch äh, hinterlegt ist mit vielen klugen und guten Ideen. Ich glaube auch, dass eine Sache auch noch interessant ist, dass man sich als Agentur, egal jetzt ob PR, Kreativ, Werbeagentur, Social Media, alle haben sich immer sehr stark ähm, und sehr eng auf die Kommunikation bezogen. Und ja. ähm, was ich schon auch spannend finde, ist gerade im Sinne des Wertbeitrags für die Unternehmen, die Diskussion, wollen wir nicht äh, unsere Kernkompetenz, die Kreativität öffnen und auch viel stärker noch in das Thema Produkt, ja. Service, Angebot, Experience neue und Geschäftsmodelle. so weiter neue Geschäftsmodelle reingehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was möglicherweise im Bereich Business Development die großen Beratungen schon besser machen, weil sie natürlich im Unternehmen sitzen, dann stark ja. vernetzt sind, die Abteilung gut kennen. Ich glaube, es würde uns Agenturen gut tun, ähm, auch mal die Scheuklappen etwas über die Kampagne oder die äh, die Aktion XY in der PR oder so hinaus zu öffnen.
1: Total. Ich finde, es gibt eine riesen Chance durch die fortschreitende Digitalisierung. Ähm, gerade wenn ich mir anschaue, was für digitale Geschäftsmodelle Sinn machen für Marken, das ist natürlich unser Thema, mhm. weil wer entscheidet am Ende, ob so ein Geschäftsmodell erfolgreich ist oder nicht, das entscheiden die Kunden, die Konsumenten, die Verbraucher da draußen und die kennen wir besonders gut. Das heißt, wir trauen uns schon zu, auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, selbstverständlich vor allen Dingen aus dem, aus dem Digitalen heraus. Mhm. Da sehe ich eine Da sehe ich eine Riesenchance. Das brauchen wir nicht den Beratungen überlassen und auch nicht den Startups, das können wir auch. Mhm.
0: Absolut, ja. <lacht> Sag mal, ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ich komme drauf. Auf, weil ich im Intro ja auch erzählte, du bist eine Working Mom. Du setzt ja. dich ja auch ähm, seit vielen Jahren für Frauen in Führungspositionen ein. Ja. Ähm, warum glaubst du, tun sich Unternehmen oder Agenturen damit noch schwer? Tun sie sich überhaupt schwer oder ist das eine Wahrnehmung, die die Presse immer wieder so aufgreift? Wie siehst du das?
1: Ja. Ich finde das Thema, äh, das, ich finde das total interessant äh, zu überlegen, wie steht es eigentlich um die Frauen in Agenturen? Und ich habe mich da natürlich viel mit auseinandergesetzt. Und eins muss man sagen, wir haben ja viele Frauen in Agenturen. Wir sind ja mhm. teilweise über 50 Prozent äh, Frauen in Agenturen. Wir bei uns auch mhm. äh, über 50 Prozent äh, Frauen. Das ist also nicht das Problem, dass man keinen hohen Frauenanteil hat. Das Problem ist, dass die Frauen oftmals nicht in den Führungsgremien ankommen und dass wir sehr männerdominierte Führungsgremien haben. Und damit haben wir natürlich auch eine männerdominierte Kultur in den Agenturen. Und das will ich jetzt gar nicht bewerten. Das ist einfach äh, Fakt und ich glaube, das kommt äh, natürlich daher, dass wir in der äh, Vergangenheit äh, viele Gründer hatten. das natürlich die großen Agenturen nahmen, die wurden von Männern gegründet mhm. und dadurch ist, das ist ja ist ja logisch, dass Männer eine männerdominierte Kultur prägen. Ich glaube aber, dass äh, die Zeit eine sehr viel diversere Kultur braucht, weil wir uns dann mehr öffnen, weil wir mehr Kollaboration. Äh, kollab Kolla kollaborativ unterwegs sind. Und äh, um diese Kultur zu verändern, da brauchen wir die Frauen. Wir brauchen diverse Teams. Und Frauen verändern nun mal die Kultur. Und das finde ich, find ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen müssen wir, finde ich, äh, jeden Tag daran arbeiten, dass ähm, Frauen in die Führungspositionen kommen. Und ich habe mich auch wahnsinnig äh, gefreut, als ich äh, dich kennengelernt habe mhm. und auch darüber gelesen habe, was äh, du gerade bei euch machst. Das finde ich großartig. Ich glaube, dass es wichtig, weil wir wiederum andere Frauen nachziehen und damit wird sich die Kultur verändern. Mhm, und am absolut. Ende ist es ja so und auch nachgewiesen, dass ähm, diverse Teams und verrückterweise ja Teams mit einem höheren Frauenanteil einfach äh, wirtschaftlich erfolgreicher sind. Mhm. Das heißt, wir wären ja schön blöd, äh, wenn wir das nicht nutzen. Absolut. Und ja. das andere, was passieren wird, ist, dass unsere Kunden das einfordern. Mhm. In Amerika ist das schon so. Das ist ganz klar. Diverse Teams und Frauen ist nur
0: Pitchvoraussetzung. eine Pitch-Voraussetzung. Ja. Kommt gleich nach dem Nachhaltigkeitskonzept, was Kommt direkt danach muss, ne? und ja.
1: Weiblichkeit ist nur ein Aspekt davon. Mhm. Absolut. Das heißt, ich glaube, wir so grundsätzlich auch. Total, ne? ja, ja. Absolut. absolut ja. Ist
0: denn dann die Lösung für die Branche eine Frauenquote?
1: Also ich bin ja Befürworter der Frauenquote. Äh, genau. <lacht> ich glaube, wir brauchen, äh, ich weiß äh, wir brauchen oder Frauenquoten, geben uns auf jeden Fall Geschwindigkeit. Weil es dann schneller gehen wird, dass Frauen in die Führungsteams kommen. Und damit ziehen wir andere Frauen nach und damit werden wir äh, sozusagen eine höhere Geschwindigkeit aufnehmen in der Veränderung der Kultur. Vielleicht brauchen wir sie nur für eine Zeit und ähm, dann wird es von alleine äh, funktionieren, aber für eine Zeit äh, finde ich das eigentlich keine schlechte Idee.
0: <lacht> ich glaube auch, dass sich ohne ähm, den Druck, der daraus resultiert, zu wenig ja. ändern würde und das ist ja immer die Frage, findet man dann welche, die es auch wollen, weil das ist natürlich auch ähm, eine, eine Wahrheit, dass sehr viele Frauen, die gefragt werden, dann eben auch nicht Ja sagen, Sagen, ne? aus unterschiedlichsten Gründen, klassischen Rollenmodellen, wer kümmert sich um die Kinder und, und, und. Ähm, ich glaube, in die Situation müssen wir auch als Gesellschaft kommen, dass das, ähm,
1: das ist völlig selbstverständlich ist. Ja. Äh, ein total gesellschaftliches Thema. Ich glaube, im Moment in den Unternehmen hat sich viel getan, auch in den Agenturen hat sich viel getan. Die größte Hürde ist äh, die gesellschaftliche Akzeptanz. Mhm. Sei es für eine Working Mom, mhm. sei es für eine Frau auch in Führungsgremien, sei es auch für einen Mann, der vielleicht mal zurückstecken muss, weil die Frau Karriere macht. Äh, das ist... Äh, die gesellschaftliche Akzeptanz ist aus meiner Perspektive immer noch die noch die größte Hürde mhm. und daran müssen wir na, dazu. Lass uns weiter genau. daran
0: arbeiten. Ja, das finde ich gut. Ja.
1: <lacht> Sag mal, zum zum Abschluss ähm,
0: habe ich noch die Frage, wobei ich fast das Gefühl habe, du hast sie beantwortet mit dem Fischer-Appelt-Modell. Ähm, wenn du eine grüne Wiese vor dir hättest und ausreichend äh, Kapital zur Verfügung, wie würde die Agentur der Zukunft aussehen?
1: Ja, du, äh, bei mir steht ja Agenturgründung gerade gar nicht so an. <lacht> Ich fühle mich ja nicht so ganz wohl. Wobei pop up agencies <lacht> ja total im Trend sind. Ja, <lacht> habe ich gelernt. Aber ich sage mal, wenn ich gründen würde und nochmal 25 bin, dann würde ich, äh, würd ich nach Berlin gehen mhm. und da würde ich gründen und es hätte, äh, es wäre ein Geschäftsmodell, was äh, mit Sicherheit, mit Nachhaltigkeit äh, zu tun hat und uns auf dem Thema Nachhaltigkeit weiter nach vorne bringt.
0: <lacht> Tolles Thema, toller <lacht> ja. Schlusspunkt.
1: Ich danke dir. Ich hatte viel Spaß. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ähm,
0: danke und dir. Ich glaube, dass sehr, sehr viele, die uns jetzt zuhören, das ebenso sehen würden. Vielen, Vielen Dank, Dank für das
1: Gespräch. Ja, danke, schön. danke dir. <lacht>